0: 「きくまが第七十二回」の時間がやってまいりました。早川さん真夏の8月もどうぞよろしくお願いいたしますはい
1: こちらこそよろしくお願いします
0: さあ早川さんの方からいろいろとお話があると伺ってますけれども
1: 、はいね、実はですね、うん、いくつかお話があってですね、はいえー、実は今日テンションが少し低いんです、ね、どうしてこれなぜかというとこの収録の前にですね今日ちょっと時間が遅かったので、うん、夕食をこの後いけないということでうん、うん、先にちょっとカレーを食べてきたんですけれども、マウンジしてカレーを食べてきたんですけども、はい、今日はせっかくお乳の服なんですが、ここにですね、このカレーのシミがついてしまってですね
0: 、やっちゃった。はい
1: やっちょっとそんなちょっとテンションなんですけども、ちょっと
0: ブルーなんだね。はい
1: 、この服の色もね
0: 、そしてそしてキ
1: ッの。コーポレートカラーもね
0: 。なるほどね。それで僕の気持ちもブルーだった、はいうん。もうちょっとじゃテンション上がる話ないですかね
1: ,、はい、ね。こう喋りながらテンション上がってきたらもっと大事なことを忘れてました。会社の、えー、大事な話がありました、ね。<笑>はい、実はですね、えー、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、このちょうど一ヶ月三週間ぐらい前かな。はい、えっと七月十日にですね、えー、キクタスとしてですね、えー、以前番組でも出ていただいた直木賞作家の石井らさんのメールマガジン。を、えー、させてもらいましたすごい、はい、そのタイトルも含めて「えーはい、石平ブックトーク小説家と過ごす日曜日」ということでですね、えー、小説エッセートーク動画を配信するとー、まあ、メールマガジンっていうふうに言ってるんだけど今言ったように映像だったりそういう従来のメールマガにとらわれないようなものをやっぱり菊田さんであればやりたいなと思って、えー、実は始めましたで、まあ、詳しくはですね、えー、サイトまたあとで言いますが、はい、見てもらいたいんですけどまあ迷子読み切りの短編ショーショートショート
0: ね、はい、だ
1: ったり、えー、皆さんご存知の方多いと思いますが池袋ウエストゲートパークの主人公誠、うん、これテレビだったら永瀬君でしたね,ねその誠がつづるエッセイに加えて、えー、やっぱり菊タス「菊田立ですから、えー、皆さんからの質問に直接イラさんが答える、えー、恋と仕事と社会の Q&A コーナーなんかを作ったりとかあとまあ気になるニュースとか時事ネタをイラさんが、えー、作家の視点で切り込んでいく、えー、イラズワイドショーたっぷりコメンテーターだったりですね、えー、そんなものも届けてますで、僕が今回実はですね、はいえー、まあずっとプロインタビューとしてやってきました今回、うん、プロデューサーとしてもがっつりえ入っていますんで総監からなので実はさっきゆきちゃんにも話したんだけどこの12ヶ月かもっとか3ヶ月ぐらい死ぬほど忙しくてまあもちろん充実してるんだけどでそんな中でこだわったのはこのメルマガをねこうなんていうかこう21世紀を生きる人のためのサプリサプリメントみたいなものにしたいなっていうふうに思っていてで実際これ感じてたことがあってなんでそういうふうに思ったかっていうとこれ冒頭で語ってもいいのかなですせっかくですかくらね<笑>いろんな人に取材する中でなんかこう本は好きだけどもともと好きだけどほら仕事とか子育て忙しくてとてもじゃないけど読む時間なんかないっていう人がすごいことそれともう一個でその逆かな本の世界に入り込んで読むのは好きだけどほら本の中は好きなんだけど実際行動はなかなか踏み出せないみたいなさそういう人もやっぱりすごく同じくらい多いかなと各家、僕自身もやっぱり両方持って,てさほてどっちかだけってことないじゃん。その時になんかこういう両方の悩み一気に解決できないかなっていうまた欲張りなことを考えてた時にほら今年の1月か2月にイラさん出てもらったけどその時に実はインタビューの後にこういう話をした時にまあ彼自身もこう大好きな本の世界で何か新しいことできないかって考えてたみたいでまあやっぱりいつも物事は全てタイミングって番組でも言ってるけどまあそこでまさにっていう感じでこう毎日のようにですねあのやり取りを重ねてきて創刊にこぎつけたんだけどなので、はい。まあ本は好きだけど仕事や子育てに忙しくて読書する時間なんてないっていう人にとってはこうさっき、ゆきちゃんにも感想また聞きたいんだけど、うん、ほらショートショートとかってさそんなに時間かかんないじゃん、ね。だからそういったものだったりエッセイを読んでもらったり逆にえ本は好きだけどなかなか行動が実際の世界では行動できないっていう人にはほら Q&A でさ彼が直接こう答えてくれるそういったものなんかを特に勧められればなと思ってるんだけどいろいろ言ったんだけどとにかく僕自身が今回ほらどの仕事に対してもそのやってはいるけど特に今回本当に一人の読者としてそのお金を払ってでも読みたいなって心から思えるものをまあ心を込めて作ってきた。そんなわけでいい意味だけど、本当にもう死ぬほど働いてるね、今
0: 。ちょっともう気持ちが出てますもんね。そ
1: うそう、なので、まあ、常に気持ち出てる中でも、これはかなり気持ちが出てますけど。ね、だって
0: 五十社のやってる、そういうインタビュアーとしてのね、うん、お仕事とはまた違うじゃない。
1: そうそうそう。で
0: も、いいんじゃないですか、また。そうそう
1: 。で、まあ、僕自身もこれ映像もそうだし、この中でも当然インタビュアーとしても出てますから。うんということはいいんだけど、客観的にほら、ゆきちゃんにこの創刊号をちょっと読んでもらったんだけど。ザックバの件いかがでしたか
0: 。私が一番好きだったのは、やっぱりショートショートだね
1: 。うん、あ、そうなんだん
0: 。なんでこんなに女子の気持ちがわかっちゃうのって。
1: <笑>羨ましいよね。
0: すごい。え、<の>これ俺を
1: 褒めてるわけじゃないんだよね。
0: もちろんイラさんですよ。<笑>褒めてっていうか、もうすごいこう読みやすいし、うん、さっきおっしゃってたけど、なかなかね、時間がなくて。本読めないけど、うん、そうするとやっぱ。気持ちがかすかすになってきちゃうじゃない乾いてきちゃうじゃないよでしょでそんな時にと5分ぐらいでパッっと読めるものを少しこう心に入れてあげるだけですごくいいサプリメントになると思うので、うん、とっても私は個人的なショートショートが
1: 特におすすめと
0: いうことですてだなと思いました
1: ということでこのメールマガ石シダブックトーク小説家と過ごす日曜日ということで毎月第2第4金曜日に、えー、この「メルマガを配信、そして映像も八月から適宜この八月から配信していきたいと思いますので、はい、皆さんお楽しみしていてください
0: 。さあ、この石平さんのメールマガジンですけれども、キクタスストアトップページ入っていただきましたら、バナーが目立つところにあるんですよね。はい、なのでそちらからぜひ入っていただければと思います。U R L もお伝えしておきましょう。キクタスストアドットコムスラッシュ石田伊蔵、キクタスストアドットコムスラッシュ石田伊蔵。で検索してみてみください
1: 、はい、引き続き頑張ります
0: 。ということでこのメールマガジンの裏話なんかもこの番組でちょくちょく教えてもらえたら嬉しいななんてね,あね思ったりもしますけれどもさあ早川さん本編も引き続きよろしくお願いいたします
1: お願いします。
0: 今月の菊間がインタビューです早川さん今月はパーソナルスタイリストでいらっしゃる大山俊さんをインタビューされたということなんですけれども、はいはい、いかがでしたかまずは
1: 実はですね、えええー、今回隔月のサイクルになってしまったんですがまだインタビューし終えてません
0: まさかの先々月が思い出される<笑>さん以来、はい、こ
1: れすみません交互にやってるわけじゃないですけどやはりですねこうやっぱりね言い訳はできないんだけど、うんこれほらお相手あってのことだからなかなかタイミングが合わなくてただ、このほら毎月のゲストに穴だけは開けられないので必ずや、必ずやこの本編ではお届けしたいいと思いますなんか怪しい選挙運動みたいになってきましたけどなのでえ本編は皆さん、これから僕もどうなるか分からないんですがでも、せっかくなんでまあ簡単になぜ大山さんなのかということをお伝えしてもです実はです。ね僕友達がもものすすごく少ないんですけども<笑>同世代で唯一こうすごいインスパイアされて唯一って言ったら怒られるかなまあでも23人しかいないんだけどすごく刺激を受けてこう起業大体下敷きも一緒なんだけど下手の頃からずっと仲良くしてきてるんだけど、まあ、でも単純にこう友達だから出てもらったわけじゃなくて、まあ、彼はパーソナルスタイリスト簡単にその服のコーディネートでね、まあ、服だけじゃないんだけどもトータルでこうパーソナルな部分を全てスタイリングして、えー、その人らしさを出していってビジネスだったり人生をより良くしようってことなんでだけどもえー、実は僕自身がですね、えー、もう出会った何年前だろ5年前6年前ぐらいに彼にいろいろファッションのことを習
0: って実際一緒に
1: いろいろやってもらっていて<ー>で、まあ、その仲良くさせてもらってて、うん、で実は彼今回こう最近なんだけど6月かな6月末に初の著書を書いて、まあ、その中でも書いてるんだけど、うん、結局彼はですね何が面白い面白い,というかすごいっていうとその普通の人のための、えー、ファッション<ー>ほら芸能人のためのファッションとかさあとそのコーディネーターとかパーソナルスタイリストって結構さなんかその芸能人とか
0: ちょっと特別な。一般の方ななんてしててしくれいいよよっていうのはありますよねそう
1: そう、うん、でも僕もそうだったけど、うん、やっぱりほら普通の人だっておしゃれしたいしあとしたいけど正直仕方が分かる分かる分かる、うん、それ
0: すごい悩み、うん
1: 、でもそれこそほら<ー>ゆきちゃんおしゃれだし女子はその自信があるかおしゃれかおしゃれじゃないか別としてさこれちょっと偏った見方かもしれないけどもやっぱり女子の方がファッションには気を使っていると思うんだよね相対的にかそうそう。うん、だからその極端というのは僕もそうだったんだけどあのほらなんかしたいんだけどどうやったらいいか分からない雑誌見てすぐできるようになるわけじゃないしなんか着せられた感もあるしさ、うん、でお店の店員さんに相談してもそれもまた分からない時あるじゃまあその時に彼,はこう彼が優れているのは本にも書いてあるんだけどやっぱりファッションはえセンスじゃなくて技術。
2: でそのこういう
1: ことを知っておけば、えー、普通の人が芸能人みたいな格好をすることはないけど、うん、きちんと楽しくこう人生もビジネスをうまくいくようなこうコーディネートができるっていうさ、まあ、それインタビューでも語ってると思うんだけどとにかくそういう形で,で僕自身もずっと見てもらってたんだけどさらにいいのが彼の場合はこう最後独り立ちをさせてもらうのね。つまりずっと彼がいなきゃっていうわけじゃないわけよだからまあ今はもちろん一緒に買い物行ったりお願いすることはあるんだけど、うん、まあ自分でもこう楽しくできるようになったしさだからまあそういう意味でこう彼は友人でもありますけども尊敬する人でもあるし、えー、もちろんリスナーの方にとってもとてもえ今回まあいい話をしてもらえるんじゃないかなと思ってえお招きしましまた
0: さあというわけで一体どんなインタビューになっているのでしょうか大山俊さんのインタビュー第1回お聞きください。
1: こんにちはプロインタビューの早川洋平です菊間が今日は第162人目のゲスト、はいえー、パーソナルスタイリストの大山俊さんをお迎えしてお話を伺います大山さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
1: さあ、えー、今回162人目なんですけども、えー、実は大山さんとはお付き合いがすごく長くてうそうですねもうどのくらいですかね
3: もう4年から5年になるんじゃないですかね多分2009年10年
1: , 10年ぐらいだねだからそうね5年か4年ぐらいですけど僕が、ねあのー、本当に友達少ないんですけども数少ない同世代で、あのー、お話しさせていただける友人でありただ、今日ねあの当然お友達というだけで出ていただくわけではなくですね、えー、大山さんがこの前ですねこれ6月末かな。
3: そうですね6月の27日ですね,ですね
1: 、えー、ダイヤモンド社からですね初の著書を出されまして、えー、パーソナルスタイリストとしてこれタイトル長いですね長いんですよできれば服にお金と時間を使いたくない人のための一生使える服選びの法則ということで<笑>、はい、これタイトルはやっぱり出版社の人が決めた感じ
3: そうですね僕もまだあの暗記できてない<笑>状態で
1: すねこれね実はですねちょっとこう、はい、皆さんもきっと書店だったりアマゾンだったりちょっとチェックしてみてもらいたいんですけども、はいえー、ある方からですねちょっと事前に質問を受けてます
3: あそうですかくだ
1: らない質問なんですけども、はい、最後のね一生使える服選びの法則っていうのは、うん、一生使える服を選ぶ法則なのか、うん、一生使える服選びの法則なのか、うんつまり服が一生使える服って、まあ、そんなものは厳密に言うとないんだけど,ど、はい、まあそういう意味での一生使える服なのかこの服選びの法則が一生使えるのか
3: 。後者、うんえー、ですね<笑>あの一生使える服はないですしよ,、ね、まあよく言うこれは一生ものですとかよく言うじゃないですか。はいはいはい多くないいいと思いますすよね
1: ないですか
3: なかなかそれは難しいですよね、うん、今流行っていうのって、はい、目に見えるものってなくなってはいるんですけども<ー>緩やかに変化はしてると思うんですよね。なるほどね3年5年ぐらいの周期でゆっくり変わってるのであ<ー>まあこれ長く使えると思って買ったけども、うん、今思うとちょっと古いなっていうのはたくさんあるので<ー>なかなか一生ものってないと思うので選び方の基準としてはねそういった方法論っていうのはある程度あると思うのでそういったまあ法則の方
1: ですね,うん、うん、ねそこをお
3: 伝えするような内容には。ななってるかと思いますね
1: そうすると今の話聞くと今科学技術がすごく発展してそういう意味では耐久性っていう意味でひょっとしたら僕らが生きてる100年ぐらい持つそういう意味で一生持つ服はあるかもしれないけどやっぱりそのファッションっていう意味ではトレンドっていう言葉が適切か分かんないけど一っていうのはない
3: なかなか難しいなとは思いますね。結構流行はぐぐるるる回からこの10年前に買ったものがまた何十年かしたらいけるんじゃないかっておっしゃる方いるんですけどもまあ確かにそういった意味ではそのテイストがまた別の形で出てくるってありますけどもただまあサイズ感が違ったりだとかシルエットが微妙に変わったりだとかまあかなりこう変化をしつつのまた再登場っていうのがあるのでそのまま使えるっていうのはまあな
1: い。ですね、そうか、はい、だからまあ逆に言うと、このね、本のタイトルの今のコンセプトをおっしゃったことそのものだと思いますけど。その変わらないのは逆に基本的なそのなんだろう、まあ法則技術、もちろんアップデートする必要あるんだろ。ありますね。それをこの本で、まあ伝えていただいてるっていう、そんな感じでよろしいですか。そんな感じで、はい、大丈夫だと思います。あのこのね、本の帯に、必要なのはセンスではなく、技術ですって書いてあって。ね、書いてありますね。ねこれね、本当なんでしょうか。はい、本当です。まあこれ嘘ですって言われても困るんですけどここにあるのがやっぱり最低限の知識と少数の基本アイテムで見た目が変われば仕事も人生もうまくいくってことなんだけど実際ねまあ僕も先ほどお話したように実はだから5年ぐらいまで知り合わせていただいてまあ僕がこうもう全然服の選び方はそれこそ本当に分かんなくてであんまり番組で明かしたことないんですがまあせっかくなんで今日はねこう僕らでしか話せない話した方が面白いと思うんであの大山さんのお許しを得てなんですけど。ほらやっぱりこう起業した時って大山さんもかつてそうだったかもしれないけど、うん、言い訳なんだけど正直ほら服とかもう構ってらんなくて
3: 何か生
1: み出すのに必死で<笑>、はい、で,でもまあ何とか12年経って何とかなった,った時に、うん、やっぱり見た目も大事だなと思った時に、うんうん、全全ファッションに気を使ってこなかったので、はい、当時、だからまだ30とか29とかで大、ね、山さんも大、ま、体、あね、同,同じぐらいの時期ですね。でやっぱりな,なんで大山さんを知ったのかなと思うとブログをなんだやっぱ検索したんだろうね、ファッション
3: 、ど,どうでしょう、ょうね、その
1: キーワードとしてはどういうキーワードになるんですかね
3: 。うんまあ今
1: と当時違ううかもしれないけどそ
3: うですねファッション選選びび方方とととかかか服の選び方とかーコーーディネートとかかそうですよね、うん、そういう言葉ではブログないしホームページが検索できるようになってたとは思うんですけどね,ね
1: で多分見つけて、はい、で僕もほらこんな感じで天の尺だしさ疑い深い生活だから<笑>ネットでいきなり何かをお願いするってことは<笑>そうですよねまあ今も昔もまずないんだけどでもやっぱりほらこ,うこのポッドキャストもそうだけどブログも人となりが現れるからまさにその。そういうい意味ではは必要なのはセンスじゃなく技術なんだけどその大山さん自体の,そのブログはすごくこうセンスを感じてありがたですね当時お願いさせていただいてそこからいろいろ鍛えていただいてまあなんとか現在にまだ半人前ですが至るというところでまあそんなこともあって僕自身もこう大山さんにいろいろ長くえまあいろいろ教えてもらいながらまあ今日いろんな話していきたいんですけど基本的にえと僕もそうだったと思うんだけど大山さんがこう今そのパーソナルスタイリストっていうとさ肩書きはななんとなくわかるけど、はい、まあ他にもいなんかコーディネーターとかいろんな人がいるのでんですすかねね
3: そうですね僕のパーソナルスタイリストっていうお仕事なんですけども、はい、まあ一般的にスタイリストっていうと、うん、芸能人の方についてたりだとか、はい、あとは雑誌でモデルの方をコーディネートしているっていうようなイメージを持たれてる方が多いと思うんですけども僕はあのパーソナルって頭についてる。こともあるんですけどもまあ、個人を対象にファッションコーディネートをお伝えするような仕事をしてるんですねなのでまあ対象のお客様っていうのがまあ、芸能人モデルの方ではなくて、うん、会社員の方もいれば、うん、学校の先生してる方もいますしうん、うん、お医者さんの方もいる経営者の方もいるかなり幅広い方々を対象に仕事をしてますね
1: そうかだそ,そういう意味でそのパ,ーパーソナルってことですがもともとそういうふうにしようって結構ある程度は決めてた感じです
3: かそうですね僕何にも考えないで独立しちゃったんですよねどういったニーズがあるのかわからないですけどよくテレビでやってる亭主改造計画みたいなのあるじゃないですかあんまり冴えないファッションのお父さんがスタイリストの力を借りて一日で劇的に変化するっていうようなものを見ていてこれは自分でもできるなと思ってそれで起業したのでどういったニーズがあってとか。まあどういう悩みがある方が来るのかっていうところあんまりこう細かくプランニングしないで独立してしまったのでまあそこら辺って最初あんまり想定はしてなかったですね
1: うん、うん、じゃあそれこそ今回ねこうパーソナルスタリ,リストっていう名前でダイヤモンド社からこういう本を出すっていうのは想像はしてなかった、はい、いや
3: 全くしてなかった
1: ですよね。<う>
3: えー、でも
1: 、ね、起業して大体僕とほぼ同じぐらい6
3: 年ぐらい経ちましたね。
1: ですよねまあ、そこから今回この本に至るんですけどもあの、まあ、せっかくなんでね、はい、こう僕も今も勉強したいしこれ聞いてる方もやっぱり、まあ、まあ女性の方もいらっしゃると思うし男性の方もいると思うんだけど、ね、いわゆる大山さんが今こう特にこの本のうん、うん、え読んでほしい読者層っていうのはどういう人なんですかね、はい、まあ今の話でもちょっとかぶると思うんだけどそ
3: うです、ねまあ本当にファッションっていう言葉に対してすっと入ってくる人と入ってこない人ってとは分かれると思うんですよねもう本当にファッションが好きで雑誌を読んでどんどん自分で研究する人もいればもうファッション分からないしもう何嫌いか分からないからもう本当にそこら辺で適当に買えばいいやっていう方もいると思うんですね。でまあ前者の方っていうのはもう本当にファッション誌がとってもいい参考になるのでそういったものを読んでいただければどんどんセンスを磨くことができるのかなとは思うんですがまあ後者のうんまあ、どうすればいいかわからないし、うん、うん,なんだろうなそこまでファッションに関心があるわけではない、うん、ただまあ仕事をする上でで、まあ、ある程度こう見た目っていうので判断される部分もあるし、うんうん、普通に生活する中で、まあ、自分にとって心地のいい服は着ていたいなっていう方もたくさんいるんですよね、うんうん、多分そっちの方の方が多いと思うんですよ。うん、ただそういうい方がいきなりファッションショーを開いてもなかなかハードルが高いと思うんですよね。は
1: い、よくわか
3: ,からないですよね。<ー>うん、本当にそこに載っている服っていうのも高いし、うん、そもそもモデルの方の体型と自分がかなりかけ離れてる場合もほとんどの方は多いかなと思うのでそれが参考になる方ばかりではないと思うので。僕はそのファッションにあまり興味がなかったどうすればいいか分からない、うん、体型もスタイルもいいわけじゃない、うん、っていう方々がまずは導入編として読むべきような本っていうのを作りたいなというのを思っていて、うん、そのためにこの本を書いたっていう感じですね。素晴らしい
1: でも今、大山さんおっしゃってたように僕もずっと5年ぐらい、ね、あの講師ともにお付き合いさせていただいてますけど、はい、そのスタンス自体は基本的に大山さんのふだんやってらっしゃるサービスにも通ずる、はい、とこはありますよねもう
3: 完全に通じますね。うん、まあ時々ぶれることもありますよね。あ本当にぶれ、はい、ることがあって例えばまあ経営者の方とか本当にお仕事で服を着られる方に特化をしてやろうと思った時期もあったりとか。うん、なるほどねあったんですよねもう実際にそっちに完全に特化したこともあったんですがやってて楽しいなと思うこととか自分の専門技術本当に一番強いところ何かなと思った時にファッションがそこそこできる人をさらに素敵にすることよりは基礎知識がなくて悩んでる方を底上げするっていうことが自分にとって一番得意分野だし喜びにつながるとこなのでやっぱりこの分野で行こうっていうのは本当に決心したところではありますねなるほ
1: ど、ね、素晴らしいあ,の、まあそういう意味でね今、はい、あの僕もまだまだどのラインに立ってるか分かりませんが大山さんにいろいろアドバイスもらって、はい、<笑>まあそれなりに楽しめるようになってきたんだけど、はい、あのやっぱり今思ったのが、はい、その大山さんに出会う前これ聞いてる方でもそういう方いらっしゃると思うんだけど、うん、おっしゃったようにこうなんかほら時間とかお金はかけたくないけどでもやっぱりできればセンスは良くなりたい、うん、服は良くなりたいって、ね、思ってた時に、はい、やっぱりまず思うのがほらいろんな人に聞くとさとにかく気になったの買ってみなよとか着てみなよってやってもやっぱりんかピンとこないしあと店員さんに相談してみなよって言うけどやっぱり店員さんもさ別に店員さんが悪いわけじゃないと思うんだけどこっち分かんない感じで聞くとさこれ似合いますよみたいなそこだと似合うような感じだった時に入れったら全然着回しもできないし似合わないみたいなあとやっぱり一番難しいのはファッション誌見てもさっきの話じゃないけど結局それ通りに。まあ買うこともないけど近いようなものをやってもなんか違うさっきの,そのモデルさんの体型とかもあるし、ね、自分らしさもあるんだろうけどうん、うん、だそういう中でこうまさにこの本を読んでいただきたいんですが僕からです、ねこうまあ、付き合いが長いのでちょっと今日は無理をお願いしてで聞くだけでこの本を読む前にもちろん買ってもらいたいんですが聞くだけで変わる大人のための今の,そのベーシックな。ええー、どこまで持っていくための、なんか覚えてほしい三つのことみたいな。三つのこと、はい、なんか本のタイトルみたいですけど。<笑>あれば
3: 。そうですね。うん、まあ、三つ、まずお伝えするとなると。はい、まず一つ目は。まあ、自分のことを知るっていうところですね。<ー>もうファッション以前の話で。うん、今の自分のファッションが。人から見てどう思われているのかとか。うん、どれぐらいのレベル感なのかっていうのが。うん皆さんやっぱり見えてない部分が多いなと思うんですよね、はいはい、これ僕もそうなんですよ、うん、自分のファッションって自分では分かんない部分があるんですよね、うん、で、やっぱおしゃれな人とおしゃれが苦手な人との違いっていうのは、うん、どれだけ自分のことを客観的に見れてるのかっていうところがあって、うん、まあおしゃれな人に聞くとやっぱりいろんな人の意見を参考にしてるんですよねなるほど例えば自分の身近な奥さんだとか彼女の方だとかあとは友人だとか店員さんだとかまあ意見を求めますよね自分どういうふうに映ってるのかそういったところを謙虚に聞いてああ今こういうところが弱いんだなとか自分は今こういうものが持ってるけどもこういうものは持ってないんだなとかそういうような何だろうな今の自分っていうのを明確に知るっていう人はまあファッションおしゃれになる可能性があるんですけど。おしゃれじゃない方っていうのは結構そこが見えていないんですよね、うん、だそこですねまずは自分のクローゼットを開けて、うん、どんな服持ってるのかうん、うん、どんな偏りがあるのか、うん、どんなものが好きで嫌いなのかっていうのを客観的に紙に書き出してみるとか<ー>そういうことは結構大事だと思いますね、うん
1: うん、そうかでも今話伺ってて思ったんですけどこうそことちょっと関連して得てして少なくとも僕の場合はそうだったし今もそういうことあるんだけどその自分が着たいとか、はいえー、ちょっといいなと思った服と、はい、あと他人の評価って結構全然違ってたりすることが多いと思うんですよそうです、ね、この辺ってこうどうやって戦,戦っちゃいけないのかもしれない。<笑>もうやっっぱりもっととう他人が言ったことを全部、はい受け入れるのかと、まあうん、あと A さんと B さん C さんで言うことが全然違ったりとか、はい、その辺でどうやって判断すればいいんだろうそうですね、まあ、やっぱり自
3: 分が好きな服を着るっていう軸は大事だと思うんですが、うんうん、そこの軸をありながら、うん、やっぱりいろんな意見に触れていかないと、うん、かなりこう間違った方向に走る方も多いんですよね。<笑><に>でこの本の本中でで言ってるんですけども、うんえっと、無頓着型と無自覚型っていう2つのファッションが苦手なタイプがあるんですよね。無自覚型っていうのはファッションは好きなんですけど、うん、もう間違った方向にどんどん突き進んで、うんうん、お金はかけてるんだけどなんかあの人ってキザだよねとか、うん、あの人ってなんかおしゃれっぽく見えるんだけども、うん、なんかこう。なん付き合いにくいよねとか、うん、そういった方向になってしまうこともあると思うんですよね、うんうん、そういった意味では、まあ、本当にいろんな意見を取り入れながら、うん、自分の軸と混ぜ合わせて服を選んでいくって、まあ、すごく大切な感覚だと思いますよね。
1: あとはこうなんだろう僕の場合は親御さんが身近にもちろん傷んで一番よかったんですけど、うん、まあ,あの服だけじゃなくて多分仕事とか他のこともそうだと思うんだけど、はい、自分がやっぱりいいな、うん、センスいいなとか、うん、こ,うこういう人みたいになりたいなみたいな人に。アドバイスをもらうとかっていうのはどうなんでしょう。この辺もこう僕ファッションのことはそれが通じるのかわかんないですけど、うん
3: 。そうですね。自分がこういう形になったら素敵だなっていうような人は身近に一人か二人はいると思うんですけど、うん、そういう方に聞いた方がいいですよね。うん、もうセンスがいいって一言で言っても、うん、いろんなセンスの良さってあると思うんですよ。すね、ファッションのジャンルってすごい広いんで。うんまあ、その中で自分が目指している像に近い人に聞かないと、これはあんまりいい方向に行かないと思うんですね。うん、この店員さんもそうですね。うん、まあ、店員さんとどういう店員さんと付き合うのかっていうのも、この本に書いてあるんですけども、本当になんかおしゃれなだけで、ちょっとこれは行き過ぎてるかなとか。ちょっとこの方向じゃないんだよなっていう人についてしまうとまた自分の違う方向のファッションを進められる可能性もあるのでそこの誰を参考にするのかってすごく大切な基準だと思いますよね。
0: 続いてはブランンニューコスモポリタンです大好きなことをしながら世界を生きている方と早川洋平との対談音声を毎月現地から直接お届けするコスモポリタン2015年7月末号は北京新東洋商事始順有限講師ゼネラルマネージャーの藤田英則さんです。ということで、はい、今回は中国に。行ってらっしゃったんですね
1: 。そうですね。ね<え>、なんか中国ってもちろん行ったんだけど、今言われたそういえばそうだったな。最近ほら<笑>本当にどこで何してるか分かんないけど、そうなの。中国行ってまいりました
3: 。えー
1: 、どこ行ったかな。上海。まあ今回のこの彼に会いになんだけど、えー、上海あと成都に行ってきたんですけども、えー、まあ今回ね何気に実は香港とか台湾は行ってるんだけど、中国初めてで大
0: 陸は初。そうそうそ
1: うそう。うん、ねまあすごくそういう意味でもワクワク。ね近くて僕にとって遠かったので。すごく刺激を受けたんだけど今回のこのね、えー、藤田さん、まあ、どういうお仕事をされてるかっていうと、はい、今のこうご紹介だけでなかなか分かりづらいと思うんですけども、ね、まあ一言で言うと、えー、広告代理店を、えー、向こうでしていますで例えば日本の企業さんが何か向こうでイベントをやる時の、えー、そういう、まあ、コーディネートなんかもやったりとか、えー、日本のいろいろな公共的なところから何かを頼まれてとか、まあ、いずれにしてもこうインタビュー内でもおっしゃってるんだけど日本の単純に何か広告をするっていうとかなり大雑把だけど、まあ、日本の会社とか日本の良いもの日本に関わるすべてのいいものを彼の会社が中国のマーケットに対して広告することを総合的にやってるだから広告代理店は広告代理店なんだけどちょっと一言では言えないようなうん、うん、すごく面白いビジネスをやられてるんだけどもまあ,あの詳細はインタビューに譲りますが、はい、え面白かったのはね彼がこう大学卒業前に行った初めての海外何気に大学卒業前に初めてっていうの意外と遅いなと思ったので<あー S 1> コスモポリタンの人って早そうな<う>人によるけど<はい S 1> でそこで実は散々な目にあって就職後も海外とは無縁の日々そんな中で当然彼はもともと海外に全く興味がなかったらしいんですよそんな藤田さんがこういかにしてこう中国海を渡って友人と起業していわゆる中国ビジネスで成功させに至ったのか。で彼がその日本人が中国で生きていくための最大のアドバンテージって語っているものもすごく興味深いんだけど、うん、まあそういう意味でこうななんだろうな企業や海外生活のヒントはもちろんこう中国全体をまあ俯瞰できるようなお話を聞いているので、はい、すごく。うん、僕も今話しながらもう一回聞いてみたいなと思っ,て思ったんだけどところで今思ったんだけどゆきちゃんさ、はい、確かほら海外経験豊富なゆきさんイギリスだけじゃなくて<笑>中国にも確かいらっしゃったと思うんですけど実は
0: ちょっと住んでた時期はありましたね私は
1: 北京だったん
0: ですけどね,ね、まあ、そんな視
1: 点でほらこのインタビューも事前にちょっとざっくりとあれですけどなんか感じることある
0: 中国にいた人から。の3カ国っていうのはすごく距離は近いんだけれども心の距離は遠いってよく言われててその好感を抱くっていうのがねとても他国に比べると低いんですってこれはなんかの本で読んだんですけどただ実際に行くと中国語で友達パンヨーっていうでしょで本当に一度パンヨーになるとものすごく日本語で言うとおせっかいなんじゃないかと思うぐらいいろいろと世話を焼いてくれるの本当にだから逆に。日本の上辺だけの付き合いとかっていうのは、うん、彼らにはちょっと考えられないだけどもやっぱりそうは言ってもそうじゃない関係ビジネスの時ってとてもねこの中国でビジネスをやるって、うん、これまた難しいってよく言われてるじゃないですかだ、ねうん、からそんな中でもちろんクライアントさんは日本の。クライアントさん藤田さんの場合は、うん、かもしれないけどでもやっぱり中国にいらっしゃって中国のマーケットでだったら必ず中国の方とお仕事されてるわけだからだ、ね、このあたりをどんなふ、ね、うにいろんな試練があったと思いますけど乗り越えてやってこられたのかというのはすすごく興味がありますそ,す、
1: ねまあ、そんな話も実際コスモポルトでは聞いてますが今日はその一部をね
0: 、はい、ではこんなところで藤田英徳さんのインタビューの一部お聞きください。
1: 藤田さんあの名刺を先ほど頂い,いて、はいえと、日中アジアの販売促進パートナー、
2: プレジデント、これな、なんて感じで、総経理あそうですね、まあ、中国のことよく知らない方のために、中国でいうと、この総経理というのが、ああジェネラルマネージャーだと思っていただければいいですね、うんうんはい、藤田さんがそのジェネラルマネージャーで、この会社名はなんて言えばいいですかね、北京新東洋商事、私順有限公司ですかね。のジネネラルマネージャーャ創立10周年ということで、具体的に、はい、そのお仕事を、を、はい、漢字だけだとなかなか分からないのでど、どういうことをやられてるんですか漢字だと、その指順とか書いてあると、コンサルティングって意味になってです、ね、よく間違えられるんですけど、<ー>うちの会社の,、まあその携帯っていうのが、一応、コンサルティングの携帯を取ってるんですけど、はいえー、やってることは、まあ、実はあの名刺の裏にダイジェスト版で書いてあるんですけど。あまあちっちゃな広告代理店みたいな感じと思っていただけると、はい、あのイメージしやすいのかなと、うん。スタッフというか、その核となる方は日本人三人。そうですね、まああの、はい、それでも創業メンバーにもちろん中国人の管理部のマネージャーもいますし。はいはい、まあ弊社はまあ他のよそさんの会社と比べると、まあ比較的人がまあ長くいるのかな。いうので<ー>まあ八年九年ぐらいいる社員もいますし。はいあ。そうなんですか。はい、その規模ってど人数ってどのくらいなんですか。まあ多少、ああ時期ですとかにまあ流動しますけども、大体20人弱ぐらいでえとやってる会社ですね。あそうなんですね、はい、きっかけ、やっぱりここに至るまでのきっか
1: け、はい、まあそれだけでも膨大にあるでしょうけど、はい、でもやっぱり聞きたいな、なぜここにいるんですかってことですよね
2: 。私、もともと海外、全然興味なかったです。あそうなんですか、まあ、全くといって、逆に日本人なんだから、日本で楽しくやってればいいじゃんっていう。わりかし社会人になる寸前まで完全にそう思ってたんです、はい、あこれ面白い展開になりそうですねいや本当にそれまで、はい、うん海外旅行も行ったことなかったですし唯一というか、うん、まあ初めて行ったのが大学4年の夏、うん、まあアメリカニューヨークに行ったんですね、はい、それもやっと大学4年の夏になって、うん、今のうちに行っとかなきゃなっていうのをふと思ってですね、うんもう夏休みの終わりぐらいに慌てて飛行機を取って、はい、<笑>で当時クレジットカードも持ってなくて慌てて特急で作ってはい、はい、今行かなきゃっていう、うん、もうチャンスないなと思って、はい、まあ自分が社会出る前にまあ一度世界のビジネスの中心だとまあ思ってたのでそれだけは一応見るだけ見とっていうのが最初のまあ海外だそれまでは本当になんか小学校の頃もなんかずっとおばの勧めで毎週英会話教室なんか行ってたりしてですねうん、うん、でも全く英語も喋れないですしもうどちらかというともう科目の中ではもう大学入試までずっと英語が苦手分野でこれはもう海外無理だと日本でもいいやというふうに思ってたんですまあでもそのアメリカニューヨークに旅行に行った時に。まあ最初私はまあとりあえずひ行き帰りの飛行機チケットだけ取って、まあ、あとは向こうで手配するからっていうふうにして行こうとしたら、まあ、母がとりあえず最初の一泊だけは取っときなさいと確かに<笑>そうなんですよねでもそれがせめてそれぐらいはしときなさいっていうことすらも心の準備も自分の何のていうんですかね、まあ後から話すのはもうだいぶあの失敗話ですけど、はい、その自分がその海外で旅行することすらもこう準備ができてなかったうん、うん、当時の自分、はい、要は行かなくていいやと思ってたんでで、まあ、母親に言われてまあ1泊だけ取ったんですけど、はいはい、ところがその初めてのよしじゃあ海外旅行だっつって,言ってまあカードも作ってですね、うんうん、でほんと1週間前ぐらいかな手配したの、はい、でも一番夏休みの最後の週に行ったんですよね、うん、でいいろろ海外旅行で気をつけなきゃいけないことなんていうのも一応自分なりに全部チェックして、うん、よし大丈夫だって,って空港に着いた途端にまずあったのが、うん、よしじゃあちょっと現金も少し持ってかなきゃいけないからって言って、うん、現金をじゃあ空港で下ろそうと。はい、ところがその海外旅行の本には向こうでなくしちゃいけないものは持っていかない方がいいですって書いてあったんで。うんうん日本のキャッシュカードは向こうで必要ないなと思って<笑>普通に財布から抜いてあのキャッシュカードいいの置いてきたんですよ<笑>そしたら空港で下ろそうと思ったお金、うん、下ろせないじゃないですかうん、うん、で、まあ、財布の中見たら3万円ぐらい入ってたのかな、はい、でその幸いにもクレジットカードは、うん、慌ててですけど作っといたのでとりあえずこれでいくかとんか結構余裕持っていくつもりだったのに、はい、まあちょっと貧乏旅行になりそうだなと思って<笑>まあいいやと思ってで、まあ、そのまま飛行機に乗ってニューヨークのほうに行ったんですねでところが
0: 、さあ、それではエンディングのお時間がやってまいりました。この番組では皆様からの質問をどしどし募集しております。菊間がトップページ入っていただきまして右上に質問フォームのバナーがありますこちらから早川さんへの質問をガンガンお寄せいただければと思っておりますそして質問を採用させていただいた方には amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいております、はい、ということでね今日はオープニングそしてインタビュー日はブランニューコスモポリタンと結構熱く
1: あそうですか真
0: 面目に語っていただいたので最後にこんな質問はい、早川さんちょっといい感じで焼けてるのはそれはどうしたんですか
1: それはやっぱり必殺でしょ
0: マジですか時期
1: 的に分かんない言ったことないんだけど一回も
0: 久々にお目にかかったらすごくあの精悍な感じに磨きがかかってて本当ですか皆さんにお見せできないのが残念なぐらいですけどお見
1: せできないこともないですけどね
0: はい。なんか夏男っぽくて素敵だなという感想ですけれどもさあ恒例の言い残したことははい。
1: ちょっと南の島に行ってきました答えはウェブで
0: <笑>ということで皆さんぜひ来週もお耳にかかりましょう
1: さようなら